0: Ein gesundes, neues. Habt ihr diesen Ausdruck in den letzten Tagen schon gehört? Ja. Sehr, sehr häufig. Gesundheit ist für viele zu einem solch hohen Stellenwert gekommen, dass es der Inbegriff aller Segenswünsche ist, was man dem anderen für das kommende Jahr wünscht. Nun, wer will schon krank sein? Alle, die erst kürzlich die Grippe hinter sich haben oder noch mittendrin stecken, die erinnern sich sehr gut, dass Krankheit wehtut, dass Krankheit lähmt, dass Krankheit uns hindert von dem, was wir eigentlich tun wollen, dass Krankheit uns im Weg steht. Es belästigt uns. Wir haben Kopfschmerzen, allerlei Gliederschmerzen. Wer will schon krank sein? Und man unternimmt enorm viel, um gesund zu sein. Heute Morgen möchte ich dir ein gesundes, neues Jahr wünschen, aber nicht primär der physischen Gesundheit. Das Thema heute Morgen lautet, bin ich ein gesundes Gemeindemitglied? Bin ich geistlich gesund? Ist alles mit mir in Ordnung? Und ich möchte, dass du diese Frage nicht zu voreilig beantwortest. Sag nicht jetzt schon, bei mir ist alles in Ordnung. Vielleicht gehen deine Gedanken schon an die ganzen Dienste, die du in der Gemeinde ausübst und du sagst, das ist doch ein Zeichen, dass bei mir alles in Ordnung ist. Nun, das Dienen in der Gemeinde ist ein Kennzeichen, aber es schützt nicht vor jeder Krankheit. Menschen können sehr wohl erkranken, während geistlich erkranken, während sie dienen. Und ich möchte, dass jeder von euch sich heute Morgen die Frage stellt, bin ich ein gesundes Gemeindemitglied? Und wenn du noch keins bist, dann denk darüber nach, warum bin ich noch keins? Warum bin ich noch kein Glied dieser Gemeinde? Wir werden uns heute drei Kennzeichen eines gesunden Gemeindemitgliedes ansehen und das nächste Mal, wahrscheinlich in zwei oder drei Wochen, die übrigen Kennzeichen nun, warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, gesund zu sein? Es ist wichtig, gesund zu sein, weil Krankheit sich nicht nur schlecht auf dich auswägt, sondern auf alle um dich herum. Habt ihr schon mal einen Eimer mit Orangen jetzt an Weihnachten gekauft? Einen ganzen Eimer gibt es manchmal, fünf Kilo. Und dann fängt eine einzige an, faul zu werden. Nun, man kann fast mit dem Auge zusehen, innerhalb von wenigen Tagen werden alle um diese Orange faul, bis letztens alle faul sind. Es hat große Auswirkungen. Die Gesundheit eines Mitgliedes, die Gesundheit von dir wirkt sich auf, auf alle, die innerhalb der Gemeinde sind. Im Alten Testament finden wir eine sehr bekannte Geschichte in Josua Kapitel 7, die deutlich macht, wie sehr das Wohlgehen aller durch einen einzigen Menschen betroffen ist. Das Volk Israel war bei seinem Auftrag, war dabei, seinen Auftrag zu erfüllen und das Land Kanaan zu erobern. Und eine der ersten Festungen, auf die sie stießen, war die Stadt Jericho. Nun, es gab Zeiten, an denen sich an denen durften sich die Israeliten von dem eroberten, geplünderten Besitz Dinge aneignen und sie durften einfach Dinge, in, weil sie erobert waren, in ihren eigenen Besitz übernehmen. Aber dann gab es auch Zeiten, an denen Gott die strengstens verboten hat. Und eins davon war Jericho. Das Volk Israel, es musste lernen, in jeder Situation sich nicht auf die Gewohnheit zu verlassen, sondern in jeder Situation konkret, direkt die Anordnung Gottes zu befolgen. Nun, alle hielten sich bei der Einnahme von Jericho an Gottes Gebot außer einem, und es war Achan. In einem halben Vers wird berichtet, dass er sich vergriff an dem, was verboten war, und ein ganzes Kapitel schildert die Konsequenzen davon. Im Neuen Testament finden wir dasselbe Prinzip. Paulus macht dasselbe Prinzip, wendet er an auf die Gemeinde. In 1. Korinther 12, Vers 26 sagt er, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und in 1. Korinther 5, da berichtet da richtet sich Paulus gegen einen Menschen, der sich gläubig nennt, der sagt, er wäre gläubig, aber offensichtlich in Sünde lebt. Und seine Anwendung, was er mit diesem Mann sagt, was mit diesem Mann getan werden soll, ist dieselbe Anwendung wie im Alten Testament. Nun, Paulus sagt nicht, nehmt ihn, steinigt ihn und verbrennt ihn, aber sie sollten diesen Mann, der in Sünde lebte, Entfernen aus der Gemeinde. Sie sollten ihn, die, ähm, sie sollten ihn nicht steinigen, sondern aus der Gemeinde hinaustun. Und Paulus befiehlt sogar ausdrücklich, 1. Korinther 5, Vers 6, den alten Sauerteig hinauszutun. Und damit meint er nichts anderes wie ein sündhaftes Verharren, ein sündhaftes Leben, das ein Mensch, das einem bekannt ist, aus dem alten Leben, aus dem alten Ich, das muss getrennt werden. Nun, warum ist das wichtig? Weil die Gemeinde Jesus Christus widerspiegelt. Die Gemeinde ist nicht ein Verein, wo jeder irgendwie eine freie Mitgliedschaft haben kann, auch wenn hinter unserem ECG ein EV steht. Aber das ist nur die rechtliche Eintragung als Verein die Gemeinde ist kein Verein. Die Gemeinde ist auch kein Ort, an dem Menschen sich interessiert über, über Theologie und die Bibel austauschen. Nein, die Gemeinde ist der Leib Christi. Teil dieses Leibes wird man nicht wie im Alten Testament durch Geburt, sondern durch eine geistliche Wiedergeburt. Und es ist nicht von ungefähr, dass die Jünger in Antiochia das erste Mal auch Christen genannt wurden. Christen sind solche, die mit Christus verbunden sind. Christen sind solche, die Christus widerspiegeln. Christen sind solche, die kleine Christusse sind. Kleine Menschen, die Christus deutlich machen in ihrer Umgebung. Und ich möchte, dass du dir heute die Frage stellst, bin ich ein gesundes Gemeindemitglied. Es betrifft nicht nur dich, sondern es betrifft alle um dich herum. Und wir werden uns drei Kennzeichen ansehen. Ihr, habt, ihr könnt sie im Wochenblatt verfolgen. Das erste Kennzeichen, ein gesundes Gemeindemitglied verweilt im Wort Gottes. Ich möchte euch bitten, 2. Timotheus 3 aufzuschlagen, die Verse 14 bis 17 ein gesundes Gemeindemitglied verweilt im Wort Gottes. 2. Timotheus 3 und 4, diese letzten beiden Kapitel, sie sind von dunklen Wolken überschattet. Beginnen in Kapitel 3, Vers 1, da beginnt Paulus und sagt zu Timotheus das Wisse, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und damit meint Paulus nicht die Endzeit, er meint nicht die Trübsalzeit. er meint nicht die sieben Jahre äh, der Regierungszeit des Antichristen, sondern er spricht von den Tagen, die schon begonnen haben mit dem Dienst Jesu Christi. Das war der Anfang der letzten Tage. Paulus und Timotheus, sie leben in diesen letzten Tagen. Sehen wir daran, dass Paulus am Ende von Vers 5, wo er all diese Menschen beschreibt, die in den letzten Tagen kommen werden, schon da sind. Weil Paulus sagt zu Timotheus, von diesen wende dich ab, distanziere dich. Das heißt, diese letzten Tage waren schon angebrochen und sind es heute immer noch. Und man hat fast den Eindruck, Paulus ähm, beschreibt unsere Zeit und er, er beschreibt sie nicht, er tut es tatsächlich. Es sind dieselben Eigenschaften, die wir heute vorfinden. Und wir lesen da ab Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben, Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie leben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Man könnte meinen, Paulus schreibt den Brief heute. Und dann geht Paulus weiter und ähm, schildert, beschreibt Ehrlehrer. Er beschreibt Betrüger, Verführer. Menschen, die eine verdrehte Gesinnung haben und die der Wahrheit widerstehen. Und dann überspringen wir den Teil, auf den wir uns gleich konzentrieren und gehen ins vierte Kapitel. Und beginnend mit Kapitel 4 da sagt Paulus einmal mehr, ab Vers 3, es, werden, es wird eine Zeit kommen, schlimme Zeiten. Und nun beschreibt er eine Zeit selbst innerhalb von Gemeinden. Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ziemlich dunkle Zeiten. Und nun achtet darauf, was sagt Paulus, Timotheus. Welchen Rat gibt er ihm? Was erteilt er ihm für Ratschläge? Soll Timotheus einen Kurs über Irrlehrer besetzen, besuchen? Soll er an seiner Rhetorik arbeiten, damit es den Zuhörern angenehm wird? Soll er aus der Welt gehen, sich abschotten? Soll er sein Predigtthema ändern, etwas anderes predigten, die Predigten kürzen, den Spaßfaktor erhöhen? All dies nicht. Lass uns lesen, was Paulus Timotheus sagt. Mitten in diesen dunklen Zeiten. Lass uns Vers 14 bis 17 lesen. Und das ist Paulus Ratschlag an Timotheus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig Ausgerüstet. Paulus' einziger Ratschlag ist, beim Wort Gottes zu bleiben, dies zu lehren, es zu verteidigen, es hochzuhalten. Nun, wenn Timotheus es notwendig hatte, erinnert zu werden, dort zu bleiben, wir umso mehr. Wir müssen uns vor Augen halten, an wen Paulus schreibt. Er schreibt an Timotheus. Timotheus war der Mann, der Gottes Wort lehrte. Er war wahrscheinlich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, die Schrift zu lehren. Er war, er war wahrscheinlich derjenige, der jeden Tag lehrte, der Sonntag für Sonntag in der Gemeinde aufstand und predigte. Das Wort Gottes war seine tägliche Beschäftigung. Und dennoch hat er es notwendig, erinnert zu werden, am Wort zu bleiben. Warum? Warum das? Weil Gottes Wort die einzige Antwort auf jede geistliche Krankheit ist, die es gibt. Und selbst bei Toten hilft dieses Arzneimittel. Nun, ich habe lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet und ein Großteil der Ausbildung... Äh, investiert man in das Erlernen von Krankheitsbildern und den geeigneten Medikamenten. Und für jede Krankheit musste ein anderes Medikament genommen werden. Bei Vergiftungen, da gab es jeweils, je nachdem mit was man vergiftet wurde oder was man gegessen hat, das passende Antidot dagegen, bakterielle Entzündungen hat man mit Antibiotika behandelt, aber das half nicht bei viralen Infekten. Herzschwäche hat man anders therapiert wie Atembeschwerden und Krebs wurde auch anders behandelt wie, äh, wie ein Magengeschwür. Nicht so das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das einzige wirkungsvolle Medikament für alle geistlichen Krankheiten. So ein Medikament, von dem wird man nur träumen in der Medizin. Aber Gottes Wort ist das einzig wirkungsvolle Medikament für jede geistliche Erkrankung. Es ist das beste Antidot gegen Irrlehren. Es ist das wirkungsvollste Mittel, das bei Wachstum, geistlichem Wachstum hilft. Und es ist das einzige Medikament, das bei geistlichem Tod wieder lebendig machen kann. Und aus dem Grund ermahnt Paulus Timotheus, bleibe bei dem Wort, es ist das einzig wirklich hilfreiche Mittel in jedem Bereich. Nun, Timotheus erkannte die Schriften von Kindheit an. Seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike, sie haben ihn unterwiesen in den alttestamentlichen Schriften. Sie haben ihm das alte Testament, er kannte es von Jugend an und später kamen die neutestamentlichen hinzu. Es ist nie zu früh, dass wir unsere, in unsere Kinder das Wort Gottes eingießen. Dieses Wort, das hier gebraucht wird von Kindheit an, beschreibt manchmal sogar ein Fötus, noch ein Ungeborenes. Das heißt, Timotheus erkannte das Wort Gottes, mit der Muttermilch hatte er es aufgesogen. Und das ist richtig und das ist gut. Und wisst ihr, wozu es führt, das Wort Gottes? Zur Gewissheit, dass er fest wird darin. Lass uns lernen, in unsere Kinder früh Gottes Wort einzugießen. Es ihnen beizubringen, damit sie nicht davon abkommen, wenn sie alt werden. Und nun beachtet Vers 15. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Da heißt es, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Nun hier, hier spricht Paulus von Primär von dem Alten Testament, das Timotheus kannte von Jugend an. Und er sagt, Timotheus, selbst das Alte Testament hatte Kraft, dich weise zu machen zur Errettung. Selbst das Alte Testament, im Alten Testament, konntest du erkennen, wer Gott ist. Du konntest erkennen, was er von dir erwartet. Selbst im Alten Testament kannst du erkennen, dass du ein Sünder bist, der Errettung notwendig hat. Selbst im Alten Testament kannst du erkennen, dass du nichts dazu beitragen kannst, Gottes Zorn abzuwenden, Gottes Maßstäben an Gerechtigkeit zu erfüllen. Wie viel mehr das Neue Testament? Paulus, er beschreibt hier die Kraft des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat Kraft. Hebräer 4, Vers 12, da macht der Schreiber es so deutlich. Er bringt es auf den Punkt als er sagt, das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Selbst die Dinge, die mit dem bloßen Auge nicht trennbar sind, selbst die Dinge, die wir nicht auseinanderhalten können, selbst da dringt Gottes Wort hindurch und scheidet. In Römer 1, Vers 16, da sagt Paulus, dass das Evangelium Gottes Kraft zur Errettung ist. Apostelgeschichte 20, 32 erinnert Paulus, die Ältesten, ähm, da befiehlt er sie dem Wort Gottes an, das Kraft hat aufzuerbauen. Das heißt, Paulus ist vollkommen überzeugt, dass Gottes Wort mächtig ist. Es hat Kraft, es wirkt. Warum? Nicht die toten Buchstaben, sondern weil es Gottes Wahrheit ist, die in Verbindung mit Gottes Geist redet und überführt und ermahnt und korrigiert. Und nun lasst uns den Dienst des Wortes ansehen. Ein, ein Vers weiter in Vers 16, da wird beschrieben, was das Wort Gottes ausführt. Und ihr kennt die Schrift sehr gut, sehr bekannter Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gottes Wort zeigt uns den Weg. Und der Psalmist formuliert es ähm, treffend in Psalm 119, Vers 105, wo er sagt, Dein Wort ist meines Fußes, Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort ist wie ein Navigationssystem. Es zeigt uns den Weg, den Gott will. Es zeigt uns den Willen Gottes in unserem Leben. Es zeigt uns, was Gott von uns erwartet. Es zeigt uns den Weg der Errettung. Es zeigt uns, wie wir wachsen in der Heiligung. Ein gesundes Gemeindeglied badet förmlich im Wort Gottes. Und frag dich, beharrst du im Wort Gottes? Stell dir die Frage, liest du Gottes Wort täglich, systematisch? Wenn Gottes Wort das Antidot für jede geistliche Krankheit ist, nutzt du, nimmst du täglich, mindestens einmal, vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück, eine Pille davon? Nicht nur zwei Verse mal hier und da, sondern liest du, studierst du Gottes Wort, ganze Bibelbücher. Hast du schon einmal die ganze Bibel durchgelesen? Und gerade jetzt zum Jahreswechsel ist es eine gute Gewohnheit, mit diesem Entschluss zu beginnen, ich möchte in diesem Jahr die ganze Bibel durchlesen. Nun, wir wissen, wenn man Christen bei Christen auf die Füße treten will, dann fragt man immer nach dem Gebetsleben und immer, ob sie die Bibel lesen. Und immer wird man hinken. Aber ich möchte dir nicht auf die Füße treten, sondern ich möchte dich ermutigen, geistlich gesund zu werden, geistlich gesund zu bleiben, indem du jeden Tag eine Pille davon nimmst. Indem du jeden Tag das Wort Gottes studierst, darin forscht. Es macht dich gesund. Ich habe draußen einige Bibellesepläne ausgedruckt, äh, mehrere, vier. Ähm, und äh, wenn ihr noch keinen Bibelleseplan habt oder begonnen habt, dann ermutige ich euch, beginnt damit. Es ist jetzt ein guter, eine gute Möglichkeit, draußen sind einige ausgedruckt. Der einzige Unterschied ist, dass, äh, äh, dass einige Bücher Englisch sind, aber F und Gall und Jer versteht man auch auf Deutsch. Mal vielleicht sogar auf Russisch. Das macht keinen Unterschied. Ermutige, lies täglich Gottes Wort, studiere es, beharre darin. Wenn wir zurücksehen, dann stellen wir fest, dass dort in der Kirchengeschichte die großartigsten Erweckungen waren, wo Gottes Wort zu den Menschen kam. Lange Zeit wurde die Schrift den Menschen vorenthalten. Wenn wir nur durchs dunkle Mittelalter hindurchdenken, da wurde Lateinisch gepredigt, obwohl kein Mensch mehr Lateinisch verstand. Dann gab es die Schrift nur auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch und in der Regel konnte keiner der durchschnittlichen Arbeiter und Normalverbraucher die Schrift verstehen. Sie konnten sie nicht lesen. Und es wurde sogar, die Kirche, die katholische Kirche ging so weit, dass sie verboten hat, Gottes Wort in die Sprache des Volkes zu übersetzen. Unter größten Gefahren haben Menschen, Gläubige, Gottes Wort zugänglich gemacht für alle. Ich erinnere mich da an William Tyndale. Er war einer dieser Männer, der von, von Luther ähm, angesteckt wurde, und er, ähm, er kam aus England, hat sich unter falschem Namen ähm, eingeschleust und hat studiert, ähm, ähm, Gottes Wort studiert. Er hat im Verborgenen jahrelang an der Übersetzung ins Englische gearbeitet. Und dann war sie fertig. Sie war kurz vor dem Druck, sollte veröffentlicht werden. Und er wird verraten. Und äh, er wurde verurteilt für den Scheiterhaufen. Wenige Zeit später wurde er gefunden, erwürgt und nachträglich tot noch verbrannt. Da waren Menschen, die wirklich auf den Scheiterhaufen gegangen sind, um Gottes Wort zugänglich zu machen. Nun, Gott sei gedankt, dass sie tatsächlich noch gedruckt wurde. Und Menschen haben Gottes Wort in die Hände bekommen. Und dort, wo Menschen Gottes Wort in die Hände bekommen und es lesen, da schlägt es Auswirkungen, da beginnt eine Erweckung, da beginnt Reformation. Da sind die Wurzeln aller Reformation. Dort, wo Gottes Wort ähm, gelesen und befolgt wird, trägt es Früchte. Ich möchte dich ermutigen, prüfe dich, bade ich, beharre ich im Wort Gottes. Schließ dich einem Hauskreis an, wenn du noch keinen besuchst. Hier werden die Predigten vertieft, Gottes Wort wird fortlaufend studiert. Besuch die Gemeindeseminare. Hier werden ganze Themen, Serien durchgelehrt. In zwei Wochen wird ein neues Thema beginnen. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, möchte ich, euer Augenmerk noch auf etwas hinlenken, und zwar auf Vers 14. Lass uns Vers 14 noch einmal lesen. Da sagt Paulus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Timotheus, er hatte zwei Dinge. Er hatte gelernt von Paulus und er hatte Gewissheit bekommen. Nun, wodurch hat er die Gewissheit bekommen? die Überzeugung bekommen durch das Wort Gottes, durch die Schriften. Und Paulus sagt, die du schon von Kindheit an kennst. Nun, es gibt einen Unterschied zwischen Lernen, zwischen Wissen und zwischen Überzeugung. Niemand riskiert sein Leben für irgendetwas, was er gelernt hat. Aber es gibt Männer, die riskieren ihr Leben für ihre Überzeugungen. Überzeugungen bleibt man treu, für sie stirbt man. Überzeugungen sind Wahrheiten, an denen man festhält. Es sind Wahrheiten, an denen man festhält und an denen man keinen Kompromiss macht. Ich möchte dich ermutigen, studiere Gottes Wort, bis du feste Überzeugungen gewinnst. In vielen Bereichen, in Bereichen, die dein Leben betreffen, die deine Heiligung betreffen, die die Errettung betreffen die dich als Mann oder als Frau betreffen, studiere so lange, bis du zu festen Überzeugungen gekommen bist. Weil dann hältst du fest am Wort. Dann ist es nicht nur ein Kennen der Schrift, sondern ein Festhalten an der Schrift. Aber die Schrift zu studieren, hat kein Endziel in sich selbst. Der Grund, warum wir so einen starken Schwerpunkt auf das Wort legen, ist nicht nur um es besser zu kennen. Es ist nicht nur, um bessere Argumente zu haben. Das Studium der Schrift ist kein Endziel in sich selbst. Studiere die Schrift niemals, um mehr zu wissen, um, um, dein, um dein lediglich dein Wissen zu befriedigen. Studiere sie niemals, um bessere Argumente in einer Debatte zu haben, sondern studiere die Schrift, um sie im Leben anzuwenden ihr zu folgen, ihr Gehorsam zu sein. Studiere die Schrift mit dem Ziel, dass sie dir ein Navigationssystem ist, dass die den Weg weist, den Gott, was Gott von dir erwartet. Lass uns Vers 17 lesen. 2. Timotheus 3, Vers 17. Und hier finden wir den Zweck des Wortes Gottes. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet oder man könnte auch sagen, geschickt, geübt oder kompetent sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Schrift hilft dir, Gottes Willen zu erkennen, aber wer tut Gottes Willen? Du, richtig? Die Schrift zeigt dir Gottes Plan, sie zeigt dir, welche Straße du entlang fahren sollst, aber wer fährt entlang? Du bist es. Das Ziel von der Unterweisung von Gottes Wort ist, wie Paulus es hier sagt, zu jedem guten Werk völlig zuberüstet. Das Ziel ist, in den Werken zu wandeln, wie Paulus es in Epheser 2.10 sagt, die Gott zuvor bereitet hat. Und diesen Schritt nennt die Schrift auch, bezeichnet man als Heiligung mehr in das Ebenbild verwandelt zu werden. Fortschreiten in der Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 7, da sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Das zweite Merkmal eines gesunden Gemeindemitgliedes ist, dass es beständig in der Heiligung wächst. Ein gesundes Gemeindemitglied wächst, beständig, das heißt kontinuierlich, Tag für Tag in der Heiligung. Nun, wann beginnt Heiligung? Heiligung beginnt am Tag deiner Errettung und sie endet am Tag, an dem du stirbst oder an dem Tag, an dem du entrückt wirst. Heiligung beginnt mit der Errettung, mit der Errettung und endet mit der Verherrlichung. Heiligung ist so sehr, beim, beim, beim Studieren ist, ist mir aufgefallen, dass Heiligung so sehr ein ein mit der Natur des Gläubigen verbunden ist, dass Paulus die Gläubigen meistens wie bezeichnet? Heiligen. Heilige. Und ich möchte euch ermutigen, schlagt die Bibel nach und seht an allen Stellen. Paulus ist der Mann, der am häufigsten diesen Begriff begraub, begra, äh, gebraucht. Immer wieder beschreibt er meistens, überwiegend die Gläubigen als Heilige. Das heißt, Heiligung ist so sehr Natur und Eigenschaft eines Gläubigen, dass man ihn als einen Heiligen beschreibt. Und in der Tat, in Hebräer 12, Vers 14, ist eine ernsthafte Angelegenheit. Da sagt der Schreiber, jag dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, wenn ein Gläubiger nicht in der Heiligung steckt, dann wird er den Herrn nie sehen. Dann ist er nicht gläubig. Ohne Heiligung wird man Gott nicht sehen. Nun, der Schreiber sagt nicht Heiligkeit, Sündlosigkeit. Er sagt nicht eine vollkommene Perfektion, dass du fünf Jahre nicht gesündigt hast. Nein, sondern er sagt Heiligung. Das heißt, du befindest dich Tag für Tag. Du schreitest fort in der Heiligung. In unserer Zeit leidet dieses Wort so stark unter Befremdung. Und mittlerweile ist es fast sogar ein Schimpfwort geworden. Die schon jemanden genannt? Oh, das sind die besonders Heiligen. Ja? Aber Heiligung ist wirklich eine ernstzunehmende Sache. Nun, Heiligung, was ist Heiligung im Grunde genommen? Wir, wir sehen, ohne Heiligung können wir Gott nicht sehen. Ähm, wir stecken in der Heiligung, sobald wir gläubig geworden sind. Aber was ist Heiligung? Heiligung beinhaltet zwei Aspekte. Und ich möchte euch bitten, 1. Petrus 1, Vers 14 aufzuschlagen. Hier wird sehr anschaulich beschrieben, was Heiligung ist. 1. Petrus 1, Vers 14 bis 15, da sagt Petrus, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das heißt, was sollen sie tun? Die Sünde lassen sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Heiligung beinhaltet zwei Aspekte. Einen negativen und einen positiven. Der negative Aspekt bedeutet, Sünde abzulegen. Sünde, sich von Sünde zu trennen. Sünde zu töten. Psalm 119, Vers 11, da formuliert es der Psalm, ich behalte dein Wort, in meinem Herzen, seht ihr die Verbindung wieder mit dem Wort und Heiligung? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, Gottes Wort hilft mir in der Heiligung. Es zu bewahren, hilft mir im Kampf gegen die Sünde. Römer 8, Vers 13, wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet. Das heißt, der Geist befähigt uns in der Heiligung, im Kampf gegen die Sünde. Der positive, zwar war der negative Aspekt. Heiligung bedeutet, von Sünde sich zu distanzieren. Und der positive Aspekt ist, Heiligung bedeutet zu werden, wie Gott ist. Psalm 119, Vers 9. Da sagt der Psalmist ebenfalls, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? In anderen Worten, wie, geht ein, wie kommt ein junger Mann Geradewegs am Ziel an, ohne sich zu verfahren. Wie tut er das, was Gott von ihm erwartet? Wie spiegelt er Gott wider? Wie ist er, wie Gott sich es vorstellt, wenn er sich hält an dein Wort? Das Endziel des Studierens ist niemals, äh, das, das äh, ist niemals ein Endziel in sich selbst, sondern immer in der Heiligung, im Gehorsam vorzuschreiten. Nun, ich möchte, dass du dir die Frage stellst, wachse ich beständig in der Heiligung? Weil das ist ein gesundes Gemeindemitglied. Das ist nicht nur ein gesundes Gemeindemitglied, sondern ein gesundes ähm, Kind Gottes. Es wächst in der Heiligung. Nehme ich Sünde in meinem Leben ernst? Kämpfe ich gegen Sünde an? Weiß ich überhaupt, welche Dinge ich in Angriff nehmen will? Nun, ich kenne Leute, die wissen gar nicht, was sie in ihrem Leben ändern sollen. Und wenn du dir jetzt einredest, dass, bei dir kein, dass du dir keiner Sünde bewusst bist, dass bei dir alles in Ordnung ist, dass es nichts zu verändern gibt, dann schwebst du in größter Gefahr. Dann betrügst du dich selbst. Dann hast du bei dem ersten Schritt geschummelt. Dann kennst du Gottes Wort nicht genug. Dann weißt du nicht, was Gottes Wille für dein Leben ist. Dann kennst du nicht die Werke, die Gott vorbereitet hat, damit du in ihn wandeln sollst. Sehr häufig neigen Gläubige dazu, dass sie Sünde klassifizieren. Und mit einem gewissen Stolz Blickt man zurück auf sein Leben und äh, man, man klopft sich auf die Schulter, dass man keine der ganz großen Sünden begangen hat. Schlussendlich hat man niemanden umgebracht. Du hast, auch keinen, du hast auch nie die Ehe gebrochen. Du versuchst moralisch korrekt zu leben. Aber dann gibt es kleine Sünden, die werden toleriert. Kennst du das? Dinge, wo du sagst, ach, ist nicht so schlimm, ein bisschen ungehorsam zu sein. Es hat keine großen Auswirkungen. Jerry Bridges, er formuliert es sehr treffend. der sagt, es sind die Kompromisse in den kleinen Angelegenheiten, die zu großen Niederlagen führen. Es sind die Kompromisse in den kleinen Angelegenheiten, die zu großen Niederlagen führen. Und das ist häufig zu beobachten im Leben vieler. Ein David hat sich nie vorgenommen, Ehebruch und Mord zu, begangen, zu begehen. Das waren kleine Kompromisse in den kleinen Dingen. Das Prinzip des Ungehorsams ist immer dasselbe. Ob Adam und Eva die Frucht aßen, ob kein seinen Bruder tötete oder ob du in kleinen Dingen ungehorsam bist, ist vor Gott identisch. Es ist gleich ungehorsam. Da ist Adams Sünde nicht größer wie dein kleiner Ungehorsam. Und kein Brudermord ist nicht schlimmer, wie wenn du Gottes Wort nicht gehorsam bist. Nun, wie gehst du vor, wenn du Dinge erkennst in deinem Leben, die geändert werden müssen? Wenn du Dinge in deinem Leben beobachtest, wo du sagst, die muss ich ablegen. Ich muss in diesen Dingen wachsen. Dann schreib nieder. Nimm dir ein Buch, ein Notizbuch und schreib die Dinge nieder, die du verändern möchtest. Und füg dem Sachen hinzu. Und später prüf, überprüf, ob du darin gewachsen bist. Führe eine Liste von Dingen, die du in deinem Leben ändern willst. Studiere Gottes Wort diesbezüglich. Was lehrt Gottes Wort in dem Bereich, in dem du wachsen willst? Angenommen, du hast Schwierigkeiten mit Habsucht. Studiere Gottes Wort und sieh zu, was Gottes Wort legt. Wie legst du die Habsucht an und was ziehst du stattdessen an? Nicht selten geben wir den Umständen Schuld an Mangel unserer Heiligung. Im 1. Samuel 13 wird berichtet, dass Saul sieben Tage lang auf den Propheten Samuel warten soll. Samuel würde nach sieben Tagen kommen und dann ein Opfer darbringen und dann erst sollten sie in den Krieg ziehen. Nun Samuel ließ auf sich warten und die Philister, sie wurden immer stärker und die Israeliten immer schwächer, sie bekamen es immer mehr mit der Angst zu tun, sie wurden zahlenmäßig weniger, weil einige bereits nach sieben Tagen begannen wieder nach Hause zu gehen und so waren die Umstände stark und sie drückten auf Saul ein. Und was tut er? Er gibt nach. Und er sagt, bringt mir das Brandopfer her. Und er tut, was er nicht hätte tun dürfen. Wen? Wisst ihr, was die Konsequenz davon war? Gott bestraft ihn, nicht die Umstände. Die Umstände legen nur bloß, was in uns ist. Umstände haben keinerlei Einfluss auf die Heiligung. Sondern sie bringen sie zum Vorschein. Und Gott bestraft Samuel, indem er ihm das König äh Saul, indem er ihm das Königreich wegnimmt. Es gibt viele falsche Sichtweise über Heiligung. Einige denken, Heiligung ist optional. Man kann Heiligung annehmen oder auch nicht. Andere denken, es gibt eine Abkürzung für Heiligung. Ja, da gibt es drei Schritte zur Heiligung. Ähm, oder ähm, das Geheimnis der Heiligung. Und wisst ihr, was Paulus zu Timotheus sagt? In 1. Timotheus 4,7 Timotheus, ich gebe dir drei Schritte. Wenn du die befolgst, bist du der heiligste Mensch auf Erden. Nein, sagt er nicht. Er sagt zu Timotheus, übe dich in der Gottesfurcht. Und das Wort, das er für üben bedeutet... Das ist dasselbe Wort, das wir für trainieren bedeuten. Für jemand, der Liegestützen macht. Für jemand, der ins, ins Fitnessstudio geht, um Muskeln aufzubauen oder sie besser zu erhalten. Das ist trainieren, üben, ähm, ähm, disziplinieren, sich selbst dazu zu bringen. Gottesfurcht und Heiligung liegt uns, fällt uns nicht zu. Sie geschieht nicht passiv an dir, sondern du musst dich darin üben. Es gibt keine Abkürzung dafür. Ein gesundes Mitglied, es verharrt im Wort und es strebt und es ist fortschreitend im Prozess der Heiligung. Lass uns den dritten, das dritte Merkmal eines gesunden Mitgliedes anschauen. Ein gesundes Mitglied verharrt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Ein gesundes Mitglied verharrt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wieder trifft man auf Menschen, die keiner Gemeinde zugehören und sie haben auch nicht vor, diesen Zustand irgendwie zu ändern. Und vielleicht ist dir der Gedanke selbst schon einmal gekommen, warum eigentlich eine Gemeinde, warum zur Gemeinde gehen? Vielleicht einige denken, ich weiß nicht, ob du das denkst, aber einige denken, ich kann mich selbst ernähren. Ich kann meine Bibel selbst studieren. Wenn ich an, an schwierigen Stellen bin, dann ziehe ich Kommentare, Bücher und das Internet zu, zu rate Außerdem gibt es Dutzende von so guten Sprechern und Predigten im Internet, manchmal sogar besser wie in der Gemeinde. Gemeinschaft kann man doch auch optimal im Internet ausleben. Freundschaften pflegen, den Status von anderen kommentieren und so weiter. Nun, es mag vielleicht alles zutreffen, aber es ist kein Ersatz für Gemeinde, es ist kein Ersatz für Gemeindemitgliedschaft. Es gibt keine virtuelle Gemeinde. Vielmehr gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der geistlichen Gesundheit und dem Pflegen von Gemeinschaft. Menschen, die die Gemeinschaft der Heiligen nicht pflegen, da ist irgendetwas faul. Sie, sie kränkeln in einem Bereich ihres Lebens. Und im Neuen Testament finden wir wenig Stellen darüber, weil es kaum ein Problem war. Aber es gab tatsächlich eine Gemeinde, bzw. einen Brief an einige Leute, die dieses Thema anspricht. Und ich möchte euch bitten, Hebräer 10 aufzuschlagen, die Verse 24 und 25. Und hier schreibt, hier adressiert sich der, der, der Schreiber an eine Gruppe von Juden, die gläubig geworden sind, die schon viel durchlebt haben, Verfolgung durchlitten, den Raub ihrer Güter, ähm, sie, sie waren in Bedrängnissen, ähm, sie hatten ausgeharrt und sie wurden müde im Glauben. Und einige gingen offensichtlich schon zurück Alt, ähm, zum, zum, zum Judentum. Und da heißt es Hebräer 10, Vers 24 und 25, da sagt der Schreiber, lasst uns aufeinander acht geben damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und nun achtet, was er sagt. Indem wir unsere eigene Versammlung, man könnte auch sagen, wörtlich die Zusammenkünfte, nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, oder wörtlich, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern lasst uns einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag Seht. Nun, offensichtlich ist dieses Phänomen nicht neu, dass es Gläubige gibt, die es sich zur Gewohnheit machen, die Zusammenkünfte zu versäumen. Und der Schreiber, er meint hiermit Verlassen nicht, dass sie die Gemeinde ganz verlassen haben, dass sie den Rücken zugekehrt sind und weggegangen sind, sondern er meint, dass sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, wegzubleiben. Er spricht nicht davon, dass man ein- oder zweimal verhindert wurde, weil man krank ist, weil das Auto kaputt war, weil wer auch immer, weil man nicht da war, sondern er hat, er hat auch nicht Menschen vor Augen, die gesundheitlich nicht mehr auf die Beine kommen, dass sie im Gottesdienst dabei sind, sondern er spricht von Gläubigen, die kommen könnten, es sich aber zur Gewohnheit machen, wegzubleiben. Nun, wir wissen nicht, was der Grund war. Er nennt keinen Grund. War es Bequemlichkeit? Waren diese Gläubigen nicht einverstanden mit der Lehre? Gab es Bitterkeit und nicht vergeben wollen? Waren sie mit ihren Ältesten nicht einverstanden? War die geistliche Speise nicht gut genug? Wir wissen es schlichtweg nicht. Fakt ist, habt ihr bemerkt, was der Schreiber ihnen sagt? Der Schreiber lässt ihnen keinen Grund für das Wegbleiben sondern vielmehr ermahnt er sie, nicht wegzubleiben. Und wir müssen uns vor Augen malen, von, von was für einer Gemeinde spricht er eigentlich? Die Gemeinde, wir wissen nicht, welche Gemeinde es war, aber mit Sicherheit nicht gerade die Vorzeigegemeinde. Geistlich betrachtet sehen wir, dass die Gemeinde schon längst fest im Wort sein sollte. Sie hätten alle schon Lehrer sein sollen. Stattdessen brauchten sie immer noch Milch. Einige waren in der Gefahr, wieder zurück zum Judentum zu gehen. Und trotzdem sagt der Schreiber, all das ist kein Grund, dass ihr die Gemeinde vernachlässigt, dass ihr wegbleibt, dass ihr es euch zur Gewohnheit macht, nicht zu kommen. Nun, vielleicht denkst du dir, das sind harte Worte, wie viele Gemeindeaktivitäten soll ich denn besuchen? Meint der Schreiber, jede einzelne Aktivität an jedem Tag, es gibt Gemeinden, da kann man von Montag bis Sonntag fast den ganzen Tag beschäftigt sein, nur mit Gemeinde. Was ist mit der ersten Gemeinde, die sich täglich traf? Nun, es ist klar, dass Christen nicht an allen Aktivitäten teilnehmen können, die eine Ortsgemeinde bietet. Es gibt auch keinen Befehl darüber. Das Neue Testament stellt auch keine Regel auf, wie häufig man am Gottesdienst dabei sein soll. Allerdings wird etwas sehr deutlich und das ist ein wiederkehrendes Muster. Und ich möchte nur ganz kurz durch äh, drei Verse durchgehen, die alle etwas deutlich machen. Nämlich, dass es auf den Gottesdienst am ersten Tag der Woche ankommt. Johannes 2019, da heißt es von den Jüngern, als es nun an jenem Tag der ersten Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren. Offensichtlich trafen sich die Jünger regelmäßig am ersten Tag der Woche. Apostelgeschichte 20.7, hier wird berichtet von der Missionsreise des Paulus und dann heißt es, dann sagt Lukas so nebenbei, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen ähm, bis Mitternacht, weil er abreisen wollte am nächsten Tag. 1. Korinther 16, 2. Aber wenn Paulus auch nur nebenbei, es geht um Geldsammlung, wie soll man Geld sammeln? Und er sagt, an jedem ersten Wochentag lege an jeder von euch beiseite. Es gibt viele andere Stellen in Korinther, in den Briefen, die deutlich machen, wenn ihr euch trefft als Gemeinde. Nicht die Kleingruppen primär. Es ist unmöglich, an allen, ähm, an allen ähm, Gemeindeaktivitäten teilzunehmen, aber primär den Gottesdiensten und wenn die Gemeinde sich trifft. Nun muss es eine örtliche Gemeinde sein. Reicht eine virtuelle Gemeinde nicht aus? Das Neue Testament betont an vielen Stellen, wie wichtig örtliche Gemeinden sind. Paulus hat in jeder, in jeder Stadt, wo er kam, um zu predigen, örtliche Gemeinden gegründet. Und Hebräer 10, den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, er befiehlt jedem Gläubigen, Teil einer örtlichen Gemeinde zu sein. Und er nennt sogar den Grund, warum ist es wichtig, dass wir Teil einer Gemeinde sind, damit wir aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Allein innerhalb des Rahmens einer örtlichen Gemeinde können wir als Gläubige die Nähe ausleben, dass wir aufeinander Acht geben. Es ist sogar ein Befehl. Wenn ich auf dich achte, du auf mich, du auf deine Nächsten achtest, dann bist du nicht ein Aufseher, dann bist du nicht jemand, der es besser weiß, sondern es ist das, wozu uns Gottes Wort auffordert. Wir alle übersehen die Balken in unserem Auge. Jeder von uns hat blinde Flecken. Dinge, die er nicht selbst sieht, sonst würde man es nicht blinden Fleck nennen. Und wir haben es notwendig, korrigiert zu werden. Von meinem lieben Bruder, von meiner Schwester. Viele, das Neue Testament macht deutlich, dass Gläubige in einer Ortsgemeinde sein müssen. Sie, sie müssen unter der Obhut und der Pflege von geistlichen Führern sein. Hebräer 13, Vers 7 und 17 macht deutlich, dass, dass diese Männer Hirtendienst ausüben. Sie ermutigen, indem sie ermutigen, ermahnen und belehren. Das heißt, geistliche Leiterschaft bringt Rechenschaft mit sich, in beiderlei Richtung. Viele Aspekte können in einer virtuellen Gemeinde schlichtweg nicht praktiziert werden. Oder bei solchen, die aus Gewohnheit die Gemeinde versäumen. Die Teilnahme am Abendmahl, ich meine, das feiern wir heute. Es ist Christi Gebot, dass wir uns daran erinnern. Nun, dies geht in einer virtuellen Gemeinde nicht. Es geht nicht, wenn du die Gemeinde regelmäßig versäumst. Die einander stellen, sie können nicht praktiziert werden. Nun Kolosser 3,16 lehrt und ermahnt einander. Wie geht es in einer virtuellen Gemeinde? Kannst du mir das äh, schildern? Oder wenn du wegbleibst. 1. Thessalonicher 4,18 tröstet einander, darum ermahnt einander. 1. Thessalonicher 5,11 Hebräer 3,13 ermahnt einander viel mehr. Jakobus 5,16 bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. 1. Petrus 4,10 dient einander. Geistesgaben sind zum Nutzen der Gemeinde, nicht der virtuellen Gemeinde gegeben. Sie können nicht praktiziert werden, wenn jemand der Gemeinde fern bleibt. Du kannst Unterordnung nicht praktizieren, wenn du der Gemeinde fernbleibst. Nun, Gott wollte, dass jeder Gläubige Unterordnung lernt. Und nun möchte ich, dass du dir für einen Augenblick vorstellst, Du stehst vor dem Haupt der Gemeinde. Du stehst vor dem Richterstuhl Christi. Du stehst vor dem Chef der Gemeinde. Und er sagt zu dir, wie auch immer du heißt, Matthias, warum hast du meine Gemeinde nicht geliebt? Warum bist du ferngeblieben? Und er braucht nicht nachzählen, wie häufig du hättest gehen können und du aus Gewohnheit weggeblieben bist. Vielleicht zählt er die alle auf. Und du sagst zu ihm, ach weißt du Herr, die Stühle waren unbequem, die Luft, die war so schlecht, die Predigten, sie waren trocken, die Lieder langweilig, die Menschen, sie waren nicht lebenswert, ich hatte keine wirklichen Freunde. Ach, und dann waren die Gottesdienstzeiten so unpassend. Und da war noch etwas. Jeden zweiten Sonntag ging der Gottesdienst länger wie anderthalb Stunden. Nun, was denkst du, was würde Christus, das Haupt der Gemeinde, dir antworten? Er, der den Himmel verlassen hat, mit seinem eigenen Leben sich die Gemeinde erlöst hat, erkauft hat. Er, der sein eigenes Blut vergossen hat, um die eigene Gemeinde zu erretten. Der jeden Augenblick jetzt beim Vater verwendet, um sich für uns einzusetzen. Vielleicht würde er sagen, hast du, nie, hast du nie gelesen, was mein Wille für dich war? In Galater 5, 13 dient einander durch die Liebe. Hast du nie gelesen? Gemeinde ist keine Dienstleistung, wo du bedient wirst, sondern in die Gemeinde gehst du, um zu dienen. Hast du Kolosser 3, 13 nicht gelesen, wo ich sagte, ertragt einander und vergibt einander wenn du keine Freude an der Gemeinde auf Erden hattest, wie denkst du, stellst du dir vor, dass du Freude an der Gemeinde im Himmel haben wirst? Du bist nur scharf auf die Segnungen des Himmels. Wenn ich mein Leben für die Gemeinde ließ, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn du ein paar Stunden deines vergänglichen Lebens dafür opferst, und du musst diese Menschen noch nicht mal aus deiner eigenen Kraft lieben. Mein Geist, den ich dir gab, er befähigt dich dazu. Er hilft dir. Wir haben es notwendig, aufeinander zu achten, einander zu korrigieren. Ein geistliches Mitglied, ein gesundes Gemeindemitglied, es beharrt, es bleibt in der Gemeinschaft. Ich möchte zum Schluss beten. Könnt gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, lass uns in deinem Wort deutlich gemacht, dass die Gemeinde so kostbar ist, dass du dein Leben für sie gelassen hast. Herr, ja, der höchste Preis des Universums wurde bezahlt, um die Gemeinde zu erkaufen. Du hast den Vater verlassen, du hast die Herrlichkeit verlassen, Herr, du hast dein Leben geopfert, du trägst in Ewigkeit die, die Male ähm, der Hinrichtung. Und Herr, wir bitten dich, dass du in uns den Wunsch gibst und vermehrst, dass wir die Gemeinde lieben. Herr, hilf uns, der Gemeinde zu dienen, indem wir darauf achten, dass wir gesunde Mitglieder sind, indem wir fest im Wort bleiben indem wir in der Heiligung wachsen und indem wir in der Gemeinschaft beständig bleiben. Gib du Gnade, dass dadurch auch diese Gemeinde hier vor Ort, her gebaut wird, gefestigt wird, gestärkt wird, wächst und dich mehr verherrlicht. Amen.